1: Bienvenue dans Will Of Série, votre rendez-vous dédié aux offres diffusées dans votre télé sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Will Of Cinéma. Et aujourd'hui, on entre dans la tête de gens très peu recommandables, doux euphémismes pour vous annoncer qu'on s'intéresse aux serial killer, au tueur en série quoi. Et à ceux qui les traquent, elle ne traque que les dinosaures et les Spice Girls, <rire> Perrin Kenson, bonjour Salut Charline Et lui, je le soupçonne d'avoir quelques cadavres planqués dans son placard, mais bon, on n'en parlera pas ici. Pas dit bonjour, de quoi vous parlez, <rire> une équipe d'experts à votre service. Fin des années 70 au FBI, avec l'aide de la psychologue Wendy Carr, les agents Holden Ford et Bill Tench vont s'entretenir avec plusieurs tueurs en série et tenter de cerner la personnalité de nombreux meurtriers afin de résoudre des affaires et éventuellement de poser les bases du profilage. Ils reviennent tous en saison 2. January 1974. They just moved in two He was feeling for a light when something bumped him.
0: That's when we found the little girl hanging from this pipe.
1: Jesus. I found someone to take over who will be very good for the BSU. He wants to expand the unit, and he intends to make our approach practice. Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you, Manson. This is $100,000, and it's all yours if you help us identify the persons behind the murders of our children in Atlanta. Another time reported put it missing,
2: sending you both. Once you're there for the duration. To so all these children, one kill. Them. I
0: believe that to be the case. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. Sir. It's also statistically significant that the Klan kills black people. You get him out of
2: there. If he blows this gun, will rethink his investment. I'm asking you as the leader of your department. What did Holden say that so offended the city? We need to stay focused. If you're distracting. I have some things to deal with at home. It's personal.
0: She had someone else's underwear stuffed down her throat. It's 10.30. Do you know where your children
2: are? This is one predator. What if you're wrong? I'm not. You arrogant, self-serving twerp. We can't you. have tunnel. What evidence is there to suspect the clan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? One more thing. Manson is small. Like, really
1: small. Try not to stare. J'ai peur la crise d'angoisse, sortez-moi de ce trailer,
0: <rire> je vais me tailler les veines.
1: Il est quand même extrêmement bien fait et il, est extré... il marche extrêmement bien uniquement à l'audio également. donc oui. ça, ah ça permet de le laisser, C'est est horrible. Euh, une série créée par Joe Penhall, produite et partiellement réalisée par David Fincher et Charles Theron pour la prod, pas la réelle bien sûr, diffusée sur Netflix. Nous nous engageons ici même à ne rien spoiler de l'intrigue de la saison 2, enfin un peu mais pas trop, et surtout à ne pas dire que Jonathan Groff ressemble à Je n'en peux plus. On arrête, ouais, ça ouais, suffit, on s'y engage, on ne le dit pas, ça un, n'existe ouais,
0: pas. C'est le même tous ah, là, là.
1: Mais autant qu'on le sorte maintenant, en, voilà. En plus, mais pour, c'est tout.
0: C'est absolument faux. Alors pour avoir rencontré Jonathan Groff, en
1: vrai. J'ai cru me dire, dire, dire ah, pas. Tout. <rire> avoir le pour avoir rencontré le président, je n'ai rien à voir. Euh, je suis assez d'accord. Alors on avait laissé l'agent Ford Fort dans petite petite forme hein, après un gros câlin d'Ed Camper. On reprend au même endroit. <rire> une bonne, on une bonne crise faut... de panique. Bonne <rire> bonne grosse crise de panique. Euh, est-ce que cette saison 2 vous a happé dès le début? Ap. Je vois, je vois pas qui peut dire non. En fait, <rire> hein. Mais non, non,
2: mais on en, 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 en discutait légèrement avant en antenne, mais c'est vrai que ap c'est le mot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu presque. Comme les gens sur l'autoroute, peut-être, qui s'arrêtent près des, des accidents, j'en sais rien, ouais. mais il y a un truc un peu euh, où, euh, où on commence la saison et on a du mal à dire stop. C'est toujours le fameux, euh, non mais c'est bon, le prochain épisode, ça va, bon, j'ai eu ma dose. Et en fait, pas du tout. pas du tout. Et en même temps, il y, y a un vrai malaise permanent qui se crée pendant... Mais Ce qui était déjà dans la saison 1, hein, c'est, pas, c'est pas nouveau à ce niveau-là. Il, euh, la, la mise en scène, notamment insufflée par Fincher, fait qu'on a ce truc de, 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 de stress, même quand il s'agit juste d'une, d'une, inter- d'un, d'une sorte d'interview interrogatoire dans une voiture. On est en PLS et en claustrophobie totale. Donc on est quand même pas bien, mais on en redemande, ce qui est quand même assez étrange comme, comme, comme sensation. Et je trouve que cette saison 2 euh, est presque encore... Plus forte que, 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 que la première, en fait. En
0: réalité. Oui, je pensais pas, j'étais aussi maso. Parce oui. que je déteste ouais. les séries. De... J'en peux plus les serial killers, ça me sort par le cul, je ne veux plus en voir. <rire> J'ai l'impression de regarder des très mauvais épisodes d'esprit criminel en permanence. Okay. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que ça à mais la ouais. télévision, c'est un vrai souci. Et je me dis encore, quoi. En plus, mais au départ, surtout pour la première saison, on se disait bon, Fincher connaît son sujet euh, et en plus, c'est intéressant de voir euh, quelqu'un qui a fait son beurre avec des psychopathes et des serial killers se pencher sur la création des premiers mecs qui se mmh. sont un peu interrogés sur la psyché de ces garçons-là, parce que c'est donc l'adaptation d'un bouquin, euh, beaucoup c'est les, deux, deux, les deux mecs qui ont vraiment créé euh, ouais, ce ouais, département ouais. Euh, au FBI qui ont écrit un livre pour expliquer comment ils avaient fait, à tâtons justement, et c'est ce que raconte un peu donc la série. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette saison 2, c'est que autant effectivement rentrer dans, dans la promesse du titre de Hunter dans la première saison, ouais. là on continue à le faire. Il y a encore des interrogatoires avec des serial killers qui sont maintenant des légendes, mais ouais, le c'est fils ça de Sam, des
1: Alors, Alors le fils de Sam, quand même, il faut bien dire le, le Berkowitz, là, c'est, c'est, c'est un cauchemar le comédien. Il jouait, ouais. un cauchemar dans le sens, où il joue tellement bien que je... il oh, était très oh, bien en projet X, ce comédien. D'ailleurs, je tiens à le nom. Mais...
0: Et là, cette fois, le mal, hein, on, on, on va aussi voir comment en fait le fait de le fréquenter. Bah en fin de compte vous avez vous l'embarquez avec vous un petit un, un, ouais. un petit morceau et qui finalement vous l'amène dans vos vues privées en fait ça c'est vraiment fascinant et c'est et ça pose aussi le spectateur euh, devant son sa responsabilité qu'est-ce qui nous fascine autant chez ces gens-là il y a dans l'épisode 2, il y a une conversation absolument géniale autour d'un barbecue entre la famille euh, de et euh, euh, ouais, de Bill et de, de Bill et les euh, et, et, et les collègues voisins, de Madame ils sont en train de, co- de, de, de faire de Madame, un, petit, ouais. un petit barbecue et en fait euh, les, les les voisins qui bombardent de questions euh, 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 cet agent du FBI en fait c'est nous c'est qu'est-ce qui nous fascine pourquoi on est aussi fasciné par les par les céréales pourquoi ouais. on aime regarder le le mal dans les yeux, pourquoi on va le voir au cinéma chez Tarantino, pourquoi, c'est, qu'est-ce qui nous fascine autant là-dedans Et c'est ce que fait la série, cette saison 2 et de manière assez magistrale.
1: Les personnages qui étaient déjà très bien posés dans la saison 1 prennent une épaisseur euh, supplémentaire, je trouve, dans la saison 2.
2: En particulier Tench, en
1: fait, c'est-à-dire que ouais. la
2: saison 1 était vraiment autour ouais. de Holden euh, et, et justement, tu parlais de cette idée de, du mal qui vient nous contaminer et c'était toute la saison 1 sur Holden, c'est-à-dire ce ouais. type qui est quand même déjà, bon, euh, border... Euh, euh, il n'est pas très sympathique en plus, sympathique. Ouais. Il est très renfermé, il est très dans son intellect. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, on a du mal à communiquer avec lui. Donc, il est peu, il est peu agréable comme garçon, mais en plus, il y a ce mal qui va le contaminer, et ça va contaminer, on le voyait à travers sa relation amoureuse avec, euh, avec la, la jeune fille qu'il fréquentait. Et, euh, et donc là, on passe complètement à, lui est un peu en sous-régime dans, dans ce, dans cette saison, et on est vraiment sur Tench. Et moi, je trouve ça passionnant d'aller sur Tench, qui est une espèce de, de personnage plutôt jovial, plutôt dans le concret, plutôt dans le réel. C'est quelqu'un qui est vraiment, euh, Archétype euh... de
0: l'American Way of Life.
2: Complètement, ouais. oui. qui, est, qui est content, enfin, qui, qui, qui est bon en société, euh, qui, voilà, c'est, un, c'est, c'est l'archétype ouais, du, du. Et qui du cartésien. Du, du... ouais c'est cartésien. Un, c'est un dis- peu dis- un le Mulder de. Non mais c'est voilà, c'est à dire qu'il y en a un peu le Mulder et ouais. tandis que l'autre c'était un petit peu le personnage justement de, d'esprit criminel euh, qui était joué par Mathieu Gray enfin voilà, on a on a de ces deux personnages qui sont des, des stéréotypes et là d'un seul coup de s'intéresser à sa vie privée et comment finalement le mal c'est même pas tant lui qui rapporte le mal que le mal vient s'intégrer au sein même de son de son de son foyer et qu'on se pose des questions est-ce qu'à un moment donné on va se poser la question de, de d'où viennent l'origine des séries killer killers est-ce qu'on peut remonter très très loin est-ce qu'on peut remonter euh, mm. jusqu'à l'enfance enfin, on sait vraiment se poser des questions je trouve que la série en permanence ouvre des portes qui, on sait que chaque saison va, la, va les ouvrir un petit peu plus on avait cette première saison sur, euh, sur comment on crée une méthodologie et euh, donc à tâtons ouais. etc et comment on la, on la, on la crée et euh, la deuxième, c'est comment on l'applique. Et Parce que là, il y a deux
1: cas pratiques absolument ouais. spectaculaires. Il y a l'enquête sur BTK. Sur BTK c'est c'est celle qui est déjà en cours depuis voilà. le début,
2: qu'on nous depuis la première le, saison. L'étrangleur. Et,
1: et il y a un deuxième cas. Et il y a un deuxième cas qui, est,
2: euh, qui se passe à Atlanta et qui est, qui est sur, sur, sur des meurtres Également.
0: d'enfants. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que ces deux cas se juxtaposent totalement, ouais. en fait, dans la série. Et en fait, il y a quelque chose, on va, la question du racisme américain ouais. et de la différence entre, en, entre, de traitement entre ces communautés blanches et, 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 et afro-américaines. Elle est vraiment bien magistralement prouvée là dans, dans, la, dans la série. C'est assez passionnant. Moi, ce qui, ce qui m'étonne, en fait, c'est de pouvoir regarder une série qui est lente, où il ne se passe pas grand-chose. C'est, c'est une série
1: qui est très bavarde, ouais. en fait. C'est ouais. beaucoup, beaucoup hein. de gens assis qui parlent. Quoi. Ouais.
0: Et, là, et c'est là qu'il faut être quelqu'un d'assez doué euh, ouais. euh, dans, dans, la, et dans l'écriture et dans, et dans la gestion des personnages euh, pour pouvoir faire exister cette série-là, parce qu'in fine, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'enquête, on ne course pas les mecs euh, pour les choper. Non. Ils sont déjà choppés, de toute façon. En fait, on arrive après. L'histoire, elle est déjà écrite de la plupart de ces séries killers en fait. Elle est déjà, ils sont déjà en taule, ils sont déjà condamnés. Quand on va à leur rencontre, en fait, on vient chercher autre chose. Et on vient essayer de comprendre. Et la, la promesse de la série, c'est, une, c'est, 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 c'est vraiment pas une série qu'on pourrait voir sur un network traditionnel américain. Ouais. Parce que, justement, il n'y a pas du rendez-vous. Parce qu'on ne te, te happe pas en disant « Voilà, il faut absolument qu'il se passe un truc à la fin pour que tu regardes le, 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 l'épisode d'après. » Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être dans une espèce de profondeur de séries différentes euh, avec euh, ouais, un... un, un, un un, un, un temps qui est propre à la série et qui est, qui est assez nouveau.
1: Et alors C'est vrai que l'esthétique Fincherienne est absolument magnifique, ce qui est très étrange de dire ça pour une série qui parle de tueurs en série, okay. mais surtout, ça marche aussi, c'est face à face, parce que, rappelons-le, ils ont une armée de comédiens absolument okay. démentes. Groff était très bien dans la première saison, je trouve qu'effectivement, dans celle-là, il faut quand même tirer
2: notre bah, chapeau bah moi, tout à l'heure.
1: Ouais. Il est merveilleux. Et puis, effectivement, cette galerie de tueurs en série, je ne sais pas où il allait les caster, mais c'est quand même... Euh
2: puis d'aller jouer surtout sur la, sur la ressemblance évidemment parce que, alors bien sûr, il y a ce côté derrière, enfin je sais pas, moi, je, en tout cas dès que je regarde l'épisode, mon réflexe c'est sortir le portable et commencer à Wikipédier. <rire> bien euh, bien euh, <rire> sûr. Euh, alors Summer of ça, ça, Sam, tu quoi, quoi <rire> fait tu Et de, de, donc d'aller comparer les personnages et puis d'aller regarder derrière tout ce qu'ils ont fait et ça me rentrait enfin j'ai, j'ai un peu le haut cœur ouais. à chaque fois mais bon, il y a quand même, et c'est encore une fois cette histoire de fascination dont, dont tu parlais après je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire du rythme la, enfin, la, la, la saison 1 pour moi était particulièrement lente parce qu'elle n'était composée que de, de, de pour le coup de, de, d'entretien et très peu d'actions, euh, puisqu'on était très peu dans, le, dans, le, dans le, l'histoire qui était en train d'arriver. Euh, là, pour le coup, comme il y a des affaires en cours, et qu'on suit et qu'on est quand même dans une temporalité, même si, encore une fois, on est... oui, je suis d'accord avec toi, c'est, très, c'est beaucoup plus lent qu'un esprit de... Enfin, je reste sur esprit criminel, mais un esprit de... <rire> c'est beaucoup plus lent. Mais on est quand même, euh, d'un seul coup, on a une notion d'urgence, on a une notion un petit peu de faut, faut arrêter ce type-là, faut arrêter maintenant. Euh, y a... Et puis même toute l'histoire personnelle de, 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 de Tench, d'un seul coup, crée aussi une... Euh, une tension autre qui crée finalement une forme, pas de, de cliffhanger, mais quand même on se demande ce qui va se passer donc on est, on est, je trouve qu'en fait en se renouvelant, même sur, sur les thématiques et sur, le, sur les mmh. rythmes ils, ils sont très forts et puis on a l'esthétique toujours de, 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 de Fincher, je reviens sur cette interrogatoire la scène, enfin, de la, voiture. la scène de la voiture qui est complètement folle qui est glaçante. elle est glaçante, où le mal est partout sans qu'on le voit jamais, c'est quand même assez incroyable, mais on a aussi Andrew Dominique derrière la caméra, qui est quand même loin d'être un manchot, qui avait fait... Euh, qui avait fait, ouais. euh, euh, là j'ai un, un trou en tête sur ce qu'il avait fait, mais c'est un, c'est un très gros réalisateur, Antoine ouais. Dominique, et donc euh, clairement ils savent non seulement avoir des comédiens ultra talentueux, je ouais. euh, pense à celui qui fait Charles Manson, hein, clairement dans la série euh, qui, était le même, même, qui est le même que dans Tarantino. Time, ouais. enfin, dans, dans Tarantino, il a un passage hein, c'est-à-dire ouais. il, il se balade et on voit sa trompe, on fait, il est pas net, et bon bah là clairement on voit, il est pas net du tout euh, et c'est assez flippant parce qu'on a l'impression d'écouter un mec de, de développement personnel qui te raconte un truc et tu fais, mais ça, ça c'est bizarre ce que tu me dis <rire> euh, mais bon voilà, c'est c'est, c'est, c'est très intéressant. Et en même temps, on a, il, il faut un appel à des, des réalisateurs ultra, ultra doués. Ouais.
1: Alors pour que ce soit moins abstrait, la scène d'interrogatoire dont on parle, en fait, il y a Tench et un de ses collègues qui vont interviewer un témoin, euh, enfin le seul témo- un des seuls témoins laissés par un des tueurs d'un série bah, qui sont en train de be-tiquer. traquer. Mmh. Et donc le petit frère d'une jeune fille qui a été assassinée. Ils sont tous les deux assis à l'avant de la voiture et le gamin entre à l'arrière. Et le point n'est jamais fait sur le visage du gamin. C'est filmé tout ça dans les tons très hein, voilà, Très bleu, gris. Et ce n'est que de la conversation, mais ça joue tellement bien. Et c'est tellement bien réalisé que la scène est absolument glaçante. Alors qu'en réalité, il oh ne quoi. s'y passe pas grand-chose. C'est quand même le grand mérite de, de la série. Euh, le, le, l'aspect bavard de la série, vous ne vous dérange pas ah, pas loin du monde, parce qu'il y a quand même une qualité... Il y a des euh... séries sur lesquelles c'est très handicapant, en fait, je trouve. Ça, ça, ça sort du... Non, mais parce que c'est...
0: En plus, il euh, y, y a un talent de comédie euh, mm. vraiment fort chez eux. Il y a un rythme, il y a une façon de répondre voilà, qui est au tac au tac. En plus, euh, y... on est dans des décors assez laids, quand même, tout le temps. Ah bah, <rire> c'est des prisons <rire> des... <Ouais, Donc>, quoi <rire> Si on est au FBI, on est dans un basement, quand même. Ouais. Euh, euh, si on est euh, dehors, il fait toujours un peu dégueulasse. Effectivement, on est sur des tons un peu taupes, jaunâtres. Et...
1: Sinon sur bien hein, quand même, euh, un peu, toujours. Clairement.
0: Ouais. Et, et en fait, ouais, ça... La, la série ne tient que par le verbe mm. et c'est aussi euh, ça qui, qui, qui est assez fascinant en fait, c'est que in fine, euh, moi j'ai pas forcément envie d'avoir euh, de voir des cadavres excessivement euh, glauquissimement euh, 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 décapités, etc. Non, non. Et puis après tout, Fincher, je pense aussi qu'il se dit qu'il l'a déjà fait, c'est, dans ouais. le seven <rire> il n'a pas besoin de refaire des choses grotesques etc. qui sont en plus mal faits aujourd'hui ailleurs donc euh, concrètement on n'a pas besoin de voir ça quoi.
2: Non, puis il refait Zodiac d'une certaine façon, mm. il y avait cette, cette même idée du ouais. dialogue permanent dans Zodiac etc. Mais c'est vrai que ce qui est on n'a pas besoin de voir les cadavres, parce qu'en fait, les récits, simplement, moi je me souviens de la saison 1 sur Ed Kemper qui raconte euh, ce qu'il a fait à sa mère ou, ou aux filles, ou, euh, ou l'autre qui a tué les, les, les infirmières. Fin, euh, fin, à chaque fois qu'on a le récit. Le monsieur des, des chaussures Il euh, oui, y a aussi le monsieur des chaussures, enfin lui particulièrement, oh mon Dieu, euh, le monsieur <rire> des chaussures. Et Vous puis, ne euh, regarderez euh, plus jamais vos escarpins de la même bah, manière. J'en ai plus d'ailleurs, ah d'ailleurs j'en mets plus, hein, c'est trop dangereux pour les filles d'ailleurs. Mais euh, juste. Euh, <rire> mais en soi. Y, y, comme le récit suffit, il a tout compris, Fincher, c'est que montrer la, la monstration, ce n'est pas nécessaire, puisque ce qui est encore plus fort que montrer, c'est l'imaginaire. C'est que d'un seul coup, il va faire appel, il va faire confiance à son spectateur, il va faire totalement confiance à l'imaginaire de son spectateur, et c'est ce qui nous rend encore plus mal à l'aise, c'est-à-dire que d'un seul coup, je suis capable d'imaginer ça. Je suis moi-même capable de le,
1: de le mettre en image, d'imaginer et quand il y a besoin, c'est... parce qu'il y a des récits extrêmement circonstanciés, oh oui, en fait, oui. où d'un seul coup, c'est Ah, mais je c'est prévu, mais alors qu'on me le raconte comme ça, ouais. merci, non, merci. Cette promesse-là, elle existe ouais.
0: dès le générique, parce que le générique, c'est quoi bah, C'est un, magnifique. Un, 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 un sublime. Bien c'est sublime. C'est vraiment un, ma- un magnétophone qui est en train, qu'on ouais. est en train de manipuler pour euh, voilà, le, le, le démarrer. Et en fait, Avec voilà, des flashs de... Ouais, de corps. Mmh, de... Qui rappellent un peu, d'ailleurs, le générique de Seven, mais en fait, la promesse de la parole et que tout va tenir par le verbe, elle est présente dès le générique.
1: Ouais. Et alors, il y a un aspect euh, dont on sentait déjà les prémices en saison 1, c'est l'importance de la politique dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire la vie de bureau, ce qui s'y passe, à quoi cette, cette euh, cellule particulière qui était très décriée dans la saison 1 va devenir finalement une espèce de, d'outil, pas de pression, mais politique. Et c'est assez intéressant et finalement, c'est assez bien intégré et sans lourdeur au récit de la saison 2, ce qui peut ouvrir des portes encore... Euh...
0: Ouais, c'est, c'est, Le qui... nouveau boss. Oui, clairement, on... c'était aussi une façon de, de, de recréer un, un environnement qui changerait un peu comparé à la première saison. On n'a pas ouais. forcément envie de se cogner les mêmes personnages que dans la, dans la saison 1. Il euh, y a aussi des, des temporalités qui sont euh, et, et des personnages qui sont un peu plus euh, explorés. Je pense à, au rôle de la psy, euh, notamment sur sa sexualité. C'est assez intéressant ouais. euh, de nous rappeler que, mine de rien, on n'est pas loin de Mad Men, en fait, concrètement, sur la considération bah, ouais. euh, et des femmes, d'abord. Et puis, alors, de l'homosexualité féminine, c'est-à-dire que, concrètement, les stratégies qu'elle développe pour ne pas euh, qu'on sache qu'elle est lesbienne et qu'elle puisse euh, euh, avoir, un, une... bon, je ne vais pas trop spoiler, divulguer mais voilà, elle aura une, peut-être une, une nouvelle relation amoureuse dans cette série-là. C'est assez, assez, assez bien vu et ça nous renseigne sur l'époque et ça nous permet de prendre conscience aussi à quel point en fait, euh, voilà, les choses ont évolué ouais. assez vite finalement.
2: Je vais faire un léger aparté parce que justement le nouveau boss, moi j'étais absolument ravie, c'est un des acteurs de fringe, oui. euh, qui est une de mes séries absolument préférées. Donc de voir euh, Anna Torve et euh, l'acteur dont malheureusement j'ai plus le nom à l'instant T, mais euh, qui, qui joue le nouveau patron, euh, c'est une mini réunion fringe. <rire> moi j'étais absolument ravie. Il y a un plan où il <rire> y a les deux, j'étais genre oui Enfin voilà, c'était super, et puis d'un seul coup j'ai envie de tout m'en faire les cinq saisons. Mais c'est vrai que l'idée de la, de la politique, en fait le background n'est jamais euh, oublié en fait dans la série, parce l'on parle de la politique au sein du FBI, évidemment, oui. qui était déjà sous entendu dans la saison. On voyait bien que tout était objet de pression, objet politique, enfin, il ne fallait pas trop déborder, il ne fallait pas sortir des cases, parce que c'était problématique. Là, on est sorti des cases, ça y est, et elles sont acceptées. Il y a toujours cette idée de créer des cases, hein, que ce soit chez les serial killers ou au sein du FBI, il y a l'idée de créer des cases ou de sortir des cases ou de ne pas être dans les cases. C'est assez intéressant, cette idée de, précon- de préconception de la, la société. Mais, euh, et en même temps, il y a aussi tout le background sur la société. Donc tu parles de l'homosexualité de, de Wendy Carr, clairement, même si je pense que c'est un personnage qui se fait un peu passer à l'as, encore une fois, dans la saison 2, euh, surtout fin, vers la mais je pense que la saison 3 vu qu'on a la faire une, une saison un, un personnage, euh, moi j'y crois très fort sur une saison Donc sur Wendika hein. mais qui est un personnage assez fascinant et en même temps, il y a ce que tu as évoqué tout à l'heure qui est, qui est très vrai, c'est quand on parle des crimes à Atlanta, on ne peut pas oublier la question raciale. Et la question raciale est omniprésente, à quel point chaque geste, chaque interpellation, chaque, chaque tentative devient une tentative politique. Donc on va faire ce geste-là ou pas, ça devient dangereux parce que ça donne une interprétation à la fois économique de la ville, mais aussi une interprétation euh, tout simplement euh, sociale et euh, j'ai envie de dire ouais, presque ethnologique de la vie. Enfin, on, est, on est dans des problématiques où d'un seul coup, le crime ne peut pas être traité de manière euh, bien et mal, puisqu'il est saupoudré de d'autres euh, problématiques qui viennent gêner tout simplement le, le, le rendu de la justice. Qui C'est assez fascinant. Et puis merci
1: fait. aussi, la série qui se passe à la fin des années 70, et dont on ne nous le rappelle pas par des éléments gadget toutes les deux secondes, en fait. Non, non, euh... c'est assez
0: bien vu. On... Ah, un le...
1: Rubik's Oh, non, voilà, c'est si
0: De temps en temps, si on regarde, voilà, on... non le
1: look le... 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 fait l'affaire. La hein. le... Ouais.
0: Le... 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 Les costumes marrons. <rire> les costumes marrons. Le marron,
1: de manière générale. Je... Hein. Les intérieurs les... marrons, les costumes les... marrons. Les... Les... De... L'intérieur, tu vois, Indicare.
0: De temps en temps, on a un écran d'ordinateur verdâtre euh, ouais. euh, <rire> en mode prétrône hein. <rire> Mais pour nous le rappeler, mais d'une manière effectivement pas très lourdingue. Et euh, d'ailleurs, c'est ce, qui... ce qui rend je pense même qu'il y a un effort d'essayer de rendre la série pas trop temporalisé, quoi, c'est mm. de faire en sorte que elle puisse totalement être euh, regardable aujourd'hui, etc.
2: Parce que les thématiques sont toujours d'actualité, enfin pour certaines. Euh... Ouais, mais, et notamment puis, sur la question raciale, c'est toujours d'actualité. Et, et ouais.
0: de toute façon, ça serait pas intéressant si la, 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 la série ne parlait vraiment des années 70. Moi, je veux qu'elle me parle aujourd'hui ouais. et concrètement quand elle quand, quand elle va sur ce terrain-là voilà, et notamment qu'est-ce sur qu'est-ce la question raciale. Qu'est-ce qu'un psychopathe
1: <rire> et qu'est-ce qu'un sociopathe, c'est des questions qui marchent encore aujourd'hui. Oui, euh, tout à fait. Qu'est-ce <rire> qu'un président
0: des États-Unis aussi <rire> la question. Mais en l'occurrence sur la, la, la question raciale, ce qui est vraiment, il y a, il y a, il y a un, un moment donné euh, très tôt dans la, dans la saison, dont je ne vais pas trop, trop le gâcher, mais il y a, il, il décide d'aller voir euh, un, un détective privé qui connaît bien ces questions-là pour voir si potentiellement il n'y aurait pas un pattern, on va dire, ouais. pour, euh, sur, euh, et potentiellement un tueur en série sur le, à Atlanta. Et ce que, ce que va lui répondre euh, euh, ce, ce détective est absolument passionnant. Ouais. C'est-à-dire que si vous cherchez, il, 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 il dit, si vous cherchez un, un, un serial killer, c'est la pauvreté, ouais. en fait. Là, et et, et, et c'est les arguments qu'il avance ils sont indéniables, mmh. euh, concrètement. Et c'est vrai que ça, on, on se dit qu'à un moment donné, si vous voulez, et, 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 la logique de peut-être passer sous silence certaines choses, c'est pour qu'il y ait un peu de boulot, et que le dollar débarque, et que peut-être effectivement, il y aura un petit peu de... ça ira mieux pour, pour ces gens-là, et que c'est peut-être le premier euh, mot auquel on doit, on doit s'attaquer. Et, 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 euh, et, et l'agent Hollande, il est complètement euh, euh, submergé par ouais. ça. En fait, oui, effectivement, il y a plus d'emmerde à tirer le fil aujourd'hui que peut-être que de laisser les choses telles qu'elles sont. Mais comment on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Et à quel niveau on peut le
1: faire quoi et bien et c'est aussi quand même surprenant que rafraîchissant de réaliser que finalement c'est une série qui s'attaque aux prémices de toutes les séries qui nous ont abreuvés par la suite, qui renouvelle le genre en fait. C'est-à-dire que le genre reprend un coup de fraîcheur grâce à un truc qui est presque oui, de l'origine du Carbone 14. En fait. quoi. Ouais, c'est, c'est vraiment ça. Story, ouais. C'est pas si fréquent. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu au bout d'un moment. Un peu la peur que toutes ces séries autour de tueurs en série... Oh là là, du coup ça fait beaucoup de séries dans la même phrase euh, N'aient été un peu tuées, enfin que le genre a été un peu tué par euh, les séries docu, de type euh, Making a Murderer... Genre moi je pense chose. qu'elles étaient
0: déjà mortes avec, avec des trucs comme esprit criminel. Effectivement, je pense que... Moi, c'est là. Si on foutait tous les épisodes de, d'Esprit Criminel à, à, à la suite, il n'y a, a pas assez de serial killers aux états unis c'est, un, c'est, c'est tellement un
1: trash, en réalité, Esprit Criminel. Enfin, les ah bah cas c'est sont quand même... C'est... Wow, mais c'est diffusé à 20h50 ouh, sur une grande chaîne. Bah ouais, c'est Donc, ça, c'est, euh, Et ça, c'est...
2: encore, ça s'est calmé avec les saisons. Moi, je, me souviens, je me souviens que les premières saisons étaient bien plus trash que, en vérité, les saisons qui ont suivi, ils ont peut-être eu un petit mot ouais. d'ordre de calmez-vous sur les, les horreurs. Mmh. Mais, euh, mais clairement, oui, je suis assez d'accord que bah ouf, puis même n'importe quel truc de TF1 et je parle pas forcément de séries américaines hein, même dans les séries françaises au bout d'un moment ça profilage tu penses à profilage <rire> tu, tu penses, penses à, profilage, à profilage dis-le mais je pense à profilage mais les mais, mais je pense mais je pense même aux, aux émissions de France les unitaires de France 3 qui sont une série les meurtres A enfin ouais. c'est quand même une série qui s'appelle les meurtres A et donc c'est le, le grand kiff c'est meurtres à quibron meurtre à euh, quibron bah, meurtre Mont Saint Michel meurtre au, ouais. euh, meurtre au fin, fond de la Camargue enfin et c'est juste qu'au bout d'un moment c'est quand même c'est géographie les tueurs <rire> en série c'est thématique exactement c'est entre des racines et des les tueurs en série donc il y a un truc je, 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 je... on a l'impression qu'on le met à toutes les sauces euh, là il y en avait un sur l'histoire de l'art il y avait tout un truc qui se passait avec musée. Le... Le... C'était quoi Philharmonia ou un truc comme ça mais ce, qui, je sais plus, ce, qui, enfin...
0: ce qui est assez passionnant et, et je crois que c'est Trop ce qu'essaie que de gars. vous expliquer David Fincher c'est que en fait euh, le, le, les serial killers sont constitués de l'histoire américaine moderne en fait et que donc il y a quelque chose à, à chercher de l'âme des états unis euh, mmh. dans cette façon euh, comme pour les de... super-héros, exactement, c'est très étrange c'est... Euh... Exactement, et en fait, temps ils se prennent pour des super-héros <rire> Et, et, et c'est qu'est-ce qu'on ce territoire si immense peut euh, laisser faire ce genre de choses pendant euh, des années parfois. Euh, et donc d'où l'intérêt de constituer un, un, un bureau euh, au FBI pour pouvoir euh, euh, enquêter sur ces questions-là. Mais on, on se dit il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psyché américaine qui s'explique là. Et en plus quand on sait que ces gens-là deviennent des super-héros, nous fascinent effectivement. Mmh. Euh, se marient avec des femmes fa- avec des femmes qui elles sont euh, absolument euh, des fangirls de, de, ouais. de ces gens-là ça dit ça en dit long euh, de, de l'humanité et surtout de l'humanité de ce pays ouais.
1: vous vous souvenez de Profiler la série moi je suis ouais. la seule à avoir... Va... non mais non non ouais, mais je me souviens de Profiler ouais avait tenté ce truc-là aussi, mon sang. Mais ceci étant, les experts restent aussi une forme de dérivé de, de ah mais ces bases-là. Tout, hein. tout, c'est tout,
2: tout, que... tout, tout ces choses-là. Et c'est quand même, on en revient à l'idée que quand même, ce qui nous fascine le plus, c'est pas tant une, une, une série romantique ou quelque chose comme ça que euh, finalement de... de... De, de, voir le mal, de le comprendre et de le punir surtout. On a l'idée quand même derrière, il y a une satisfaction, ce que n'apporte pas forcément Mindhunter, justement. On n'est pas, même si ouais. le, la plupart des, des mecs qui sont interviewés sont, sont en prison, hein, donc ils sont techniquement punis. Euh, mais on a quand même cette fascination d'aller, de, de regarder l'horreur, de la, de la, de, de la voir se faire, se voir se commettre et l'arrêter et de dire ah le bien a gagné à la fin ou on a gagné à la fin ou on n'est pas comme ces gens là il y a quand même un truc où c'est quand même étonnant qu'il y ait cette, cette, autant une profusion dans tous les pays parce que tu parles des États-Unis mais moi ce que je trouve fabuleux c'est que vraiment dans tous les pays on n'a que des, des, des trucs de tueurs majoritairement donc c'est quand même il y, y a un il un truc où on a besoin de se, de se rassurer d'une notion du bien et du mal est-ce que c'est une forme de manichéisme ambiant ou est-ce que de se dire que le, 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 je, moi je ne tombe pas dans cette partie là de l'humanité enfin je sais pas du tout ce qui, ce qui quels sont les ressorts intérieurs faudrait Demander à un sociologue ou j'en sais rien, ou un psychanalyste un psy ou un psychiatre. Mais euh, pourquoi euh, on est fasciné par ce mal Et ce qui, ce, qui est, ce qui est tout le sujet, encore une fois, de Mindhunter, pourquoi on est fasciné Tu parlais des voisins dans Mindhunter, mais même déjà dans la saison 1, c'était tous les flics qui étaient fascinés par les histoires de serial killers. Mmh. À chaque fois que le mec disait on a rencontré machin, il disait ouais. oh, Mais les, les comment
0: Les flics en question, ouais, on se dit aussi quand même s'ils si ils, ils ont un intérêt à devoir les comprendre. Et c'est un peu l'idée de, de créer ce, ce bureau-là, c'est de pouvoir un peu les, les aider à faire, fan girl, le, à faire ouais. leur, leur, comment dirais leur travail. Ouais. Là, par contre, chez les voisins, il y a un truc qui m'a, moi, réassis sur mon rôle de spectateur, en me disant, pourquoi je regarde ça pourquoi, pourquoi je fonce voir le dernier Tarantino pourquoi, pourquoi je suis fasciné par... Et surtout, euh...
1: j'aurais fait exactement la même chose à leur place.
0: <rire> T'aurais demandé aussi euh, bah, à quoi ils ressemblent Oui,
1: forcément, il y a un peu un truc un euh... peu... Euh... Alors, pour voir votre degré de... <rire> de, de, de santé mentale, je vous demande une reco en termes avec... Euh, en... En, en... avec les tueurs en série <coughs> Moi, je... une recote tueur en série <rire> <rire>
0: Moi, si je, on, on ou si on, on ou en a un petit peu parlé mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi à quel point euh, je pense que c'est un film assez cardinal dans, dans, dans l'œuvre de Fincher et, et, qui, et qui dérive beaucoup, de, de dont hunter dérive beaucoup, c'est Zodiac, ouais. d'abord parce que c'est probablement le moment où, la, où cette esthétique fincherienne s'est fixée un peu, c'est-à-dire qu'avant on est sur d'autres couleurs on est sur d'autres, une autre façon de filmer peut-être plus pop, etc. Et il y a quelque chose qui a commencé à, a commencé à gagner en élégance qui sera, qui, qui sera vraiment un sommet dans peut-être ce social network, etc. Mais c'est vert un peu émeraude c'est marron, ouais. un, peu, un, peu, un, un, un peu dégueulasse, etc. Euh, c'est là qu'il se fixe et en plus c'est, euh, voilà c'est, 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 je pense que c'est un, peut-être son meilleur film et s'il y a un film à revoir, je pense que c'est Zodia quoi, effectivement. Egon Girl, je
2: reviens Egon Egon Girl, Good girl. Good girl. <rire> Quand même, Perrine. Euh, bah, honnêtement, alors, on, on, a, on a conspué Esprit criminel depuis le début, euh, mais j'avoue que les premières saisons d'Esprit criminel, moi, j'étais, j'étais, j'étais ça marchait bien pour moi. Je, je regardais vraiment bien les premières saisons. Après, dans ce coup, il y a quand même un effet de répétition euh, énorme, puis c'est. c'est, c'est c'est pas terrible quand même. Mais les premières saisons étaient assez euh, plutôt amusantes justement sur cette idée du, du profiling en fait, d'un seul coup on s'intéressait à la psyché et non pas juste aux moyens comme CSI qui étaient des moyens techniques, là on était sur la, le, ouais. le, 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 la psyché donc c'était, je trouvais ça plus intéressant mais après si on veut plonger un petit peu plus loin et puis euh, éviter de Wikipédia à chaque fois qu'on regarde Mindhunter euh, je recommanderais les, les livres de Stéphane Bourgoin en fait, euh, qui est un, un spécialiste des serial killers français enfin euh, pas français d'ailleurs, mais il est français lui mais il est spécialiste des serial killers, il a écrit toute une série de bouquins. Euh, il a une petite boutique dans le 9e, si vous voulez. Et, euh, mais à Paris, je précise. Oui, bah, ils, ils, des... ils vendent des quiches. Ils vendent des quiches. Elles ont toutes des petits noms. Là, c'est... Son of Sam. <rire> la, Manson. <rire> la Manson. La Manson, c'est la, c'est la spécialité.
0: Francis Holm, <rire> en dessert.
2: La courge. Jaune. Ah, non. <rire> mais... <rire> non dans On la comprend en montage, celle-là, franchement. En soi, c'est vraiment... On n'avait dit pas les bébés
1: mais celle-là elle se congèle donc <rire> c'est ça qui est pas mal voilà. personne n'allait y aller on y va <rire> voilà c'est fait et ben alors je vais dire du coup je vais lancer le c'est terminé pour aujourd'hui Quentin merci Périne Kenson merci Romain Burel et nous on se retrouve bah, dans une quinzaine de jours